0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Это подкаст от 17 января. Наконец-то я с вами, с тобой. Как-то я потерял фокус, как я общаюсь с слушателями подкаста, на ты или на вы и прочее-прочее. Не суть. Сегодня много интересных новостей. Мы обсудим а, суммарно, сколько зарабатывает стриминг в Америке, в принципе, сколько денег тратится на производство контента. Обсудим Google, возможно, Telegram и кучу дополнительных новостей. Не будем затягивать. Глупо говорить, наверное, долго про анонсы. Надо сразу переходить к новостям. Тут в 2019 году стриминг музыки, платной музыки в США пересек отметку в 1 триллион воспроизведенных треков. Это прям охренеть сколько. Музыка слушается все больше и больше в стриминге. И мне, честно говоря, уже дико вспоминать времена, когда надо было что-то скачивать и так далее, потому что сегодня вышел альбом Эминема или Эминема. Эминимом, короче, я не знаю, как правильно, я его всегда Эминемом называл. В общем, вышел новый альбом, он вроде бы неплохой, но то, что он сразу у меня есть на столе из-за того, что у меня подключена Яндекс Музыка, я за него плачу, это супер круто, и я считаю, что за такие сервисы как раз и стоит платить. А, кстати, о том, за что платят люди. Тут Нью-Йорк Таймс подвел итоги 2019 года, а у них есть огромное количество различных подписочных моделей, люди платят деньги за что угодно, и за год они выручили 800 миллионов долларов. Для сравнения, в 2015 году выручили было в два раза меньше, и по плану, который был публикован в 2015 году, 800 миллионов они должны были достичь только к концу 2020 года. То есть парни... Достигли своего TPI С опережением на год И очень, это очень круто За год у них прибавился миллион платных цифровых подписок Я постоянно, честно скажу, думаю про это Потому что, ну, я считаю, что цифровая модель Подписка на контент, который тебе нравится Качественный Это очень честная штука Потому что чем лучше ты делаешь контент Тем больше у тебя подписчиков Тем больше у тебя есть ресурсов для того Чтобы этот контент делать Потому что качество не всегда равно трафику не, Качество не всегда контента не всегда равно но а, эта статья интересна Большому кругу людей У меня есть статьи, я прекрасно понимаю На уровне своего блога, какие статьи будут читаться Условно там 100 тысяч прочтений в год Но я не хочу скатываться в такой контент Потому что это начнется формата Как переименовать э, Аккаунт в Инстаграм и прочее прочее. И такие статьи, они дико популярны Потому что у людей много такого вопроса Но я считаю, что как-то не комильфо Профессиональному блогу делать исключительно Такой контент, поэтому у меня есть ask На котором люди задают такие вопросы Мы там на них отвечаем и вот они каким-то образом ранжируются. Но всего, Нью-Йорк Таймс, сейчас оформлено аж 5 миллионов подписок, то есть за год они прибавили четверть относительно прошлого года, что забавно, 3,4 миллиона из этих подписок, это подписки на основные новости, 300 тысяч платных подписок на рецепты, 600 тысяч на кроссворды и всего лишь 900 тысяч на бумажную версию, поэтому ну, просто 600 тысяч человек платно потребляют кроссворды. Я когда думаю об этом, то немножечко начинаю задумываться о том, какая Платная подписка может быть И на что вообще интересно людям тратить деньги а В принципе по поводу Траты денег, тут подвели Небольшие итоги опросов Еще был за август 2019 года Просто мне на глаза попалось только сейчас Что Вообще для каких целей Какие социальные сети используются Вопросе был, у людей спрашивался Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и Pinterest. И что удивительно, ну было там 8 целей, какими люди могут Использовать разные социальные сети Не суть важно, но Для того, чтобы что-то найти или купить Инстаграм используется Лишь в 12% случаев Facebook на секундочку, в 16% случаев. Твиттер 8 процентов, Snapchat 6 процентов, а Pinterest 45%. То есть у Пинтероста в принципе есть две основные цели. Первая это смотреть фотографии 58 процентов, а вторая 45 процентов это что-то найти для того, чтобы купить. В принципе, Pinterest самая покупателя ориентированная социальная сеть сейчас, которая существует. Дико жаль, что она не пользуется, пока большим спросом у нас в СНГ в Рунете, возможно, когда-нибудь будет. На всякий случай я там уже веду свои доски, скидываю туда постоянно свой контент. И знаешь что? Ну, в принципе, охваты есть. Я не тешу себя надежными, потому что говорить о том, что у меня там 175 тысяч показов пинов за прошлый месяц, это вау, как круто. Там какие-то пару пинов взлетели в космос, все остальные показываются не особо хорошо. И трафика за прошлый месяц оттуда было, по-моему, в районе 200 переходов. но ну, для блога, у которого посещаемость 300-350 тысяч в месяц, это как бы не числа, ни цифры, не показатели. Но, в принципе, тренд есть, есть пить не просят, я буду туда закидывать контент дальше. И у Instagram есть огромный потенциал для роста с точки зрения как раз-таки ну, бустинга того, как люди, в принципе, будут потреблять контент в Instagram. И появилась тут отчетность от Business Insider за прошлый год. В 2019 году Instagram принес 26%, точнее, реклама в stories. В инстаграме принесла 26% От всей выручки инстаграма это 5,3 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2025 году объем денег, которые тратят рекламодатели на рекламу в Stories, вырастет до почти 26 миллиардов долларов и составит почти 37% от всей выручки. Но как бы основные деньги пока тратятся на основную новостную ленту. Кстати, это удивительно, потому что я не помню, когда я в трезвом уме запускал рекламу для там, instagram профилей. в принципе ее не часто запускал в последнее время, для этого и другие люди но. Я всегда фокусировался исключительно на сторис. То есть сторис как-то в моей практике генерировали постоянно более дешевые переходы, более конверсионные, там более активная аудитория, на мой взгляд. И я всегда стремился, как раз-таки, в сторис. А на ленту вот именно рекламу в ленте, я уже давно позабил. Надо, видимо, попробовать переменить макеты, ну, переверстать макеты и запустить их, конечно же, в ленту. Но сейчас 72% денег рекламодателей тратится на ленту основную основную ленту и кстати есть же еще новый третий рекламный формат в Instagram это реклама в Explorer то есть реклама в разделе рекомендованного и ее за год за 2019 год попробовала всего лишь 6% процентов рекламодателей в 2020 году вроде бы как планируется пора тестировать Четвертью всех пользователей Инстаграм ну, Всего бизнеса Но посмотрим Это планы, которые возможно сбудутся Возможно нет Кстати, интересно, ты планируешь запускать рекламу в Эксплор или нет Возможно у тебя уже есть опыт Если есть, будет при этом интересно поделиться Надо делать такие опросы у себя на канале по поводу еще рекламы Тут Facebook решил отказаться от интеграции рекламы в WhatsApp В WhatsApp сейчас полтора миллиарда пользователей И Facebook почему-то решил отказаться Возможно, решил, что внедрение рекламы в мессенджер в самом популярном мире Скажется на его популярности И условный Вайбер, который все еще является большим мессенджером для наших мам и пап, бабушек и дедушек, или же Telegram на этом деле, который находится без рекламы по функционалу намного лучше, чем не понимая, зачем люди пользуются WhatsApp, честно, мне пишет там пара человек, я просто думаю, зачем вы это делаете, вот зачем. Возможно, это каким-то образом скажется на том, как люди будут использовать приложение в дальнейшем, но сейчас Facebook решил сосредоточиться на том, чтобы создать экосистему для поддержки услуг для бизнеса То есть, чтобы бизнес платил денег Для того, чтобы связаться с конечными самими потребителями через WhatsApp И как раз монетизироваться с помощью этого В принципе, тут, если честно У нас, мы стоим на пороге какой-то революции Или же краха системы В том виде, в котором мы ее знаем Привычной бизнес-модели рекламы Потому что в основе... Рекламы в интернете, таргетированные, ретаргетинга, даже чего угодно, сегментированной рекламы, какой-то хоть какой-то целевой, Лежит кути файла по сути. Ну, вот если сильно просто абстрагироваться. И Google сказал, что с 2021 -го года, сейчас я проверю точно, с 2021 -го года или нет. Так, так, так. И вот в новости, в которой я открыл, нет точной даты. А, конечно же, это прекрасно. Да, в течение двух лет Google планирует отказаться от поддержки сторонних куки файлов в браузере Chrome а Safari и Firefox уже запретили сторонним сервисом использовать куки для отслеживания пользователей на других сайтах И а, тут интересно, что в принципе будет с рекламой, потому что... Это единственный самый массовый способ сейчас использовать э, таргетирование в рекламе и отслеживание посетителей. То есть, по сути, на этом держится вся отрасль. И даже то, что каждый из нас заходит на сайт и сайт меня узнает, он помнит, что это я и мне не надо водить пароли, это тоже куки файла. И, возможно, если вот все будет так глобально, как есть сейчас... То... Мы придем к тому, что Интернет станет совсем Не таким уютным местом, честно говоря Чем он был сегодня, вчера И позавчера, и в принципе я не вижу Как глобально никакой Проблемы в том, что реклама Таргетированная, то есть реклама персонализированная Как раз я считаю, что чем больше Рекламодатель знает про меня как конечного Пользователя, тем мне лучше в интернете Потому что я не вижу какие-нибудь мази Для беременных, которые я им не, не являюсь И мне не предлагает фотограф В очередной раз какую-нибудь фотосессию для тиндера или какая-нибудь еще прочая чушь Или мне не предлагают фотосессию свадебную Потому что э, Я точно своим Поведением и статусами Даже семейным статусом показываю Социальным сетям, что мне это не требуется Соответственно, если я получаю только Релевантную для себя рекламу Мне же лучше, как конечного потребителя Потому что реклама из просто какого-то фонового шума Который, я стараюсь, не замечать и на меня раздражает Она превращается в инструмент формата Чувак, мы точно знаем, что тут в последнее время Делал то-то, то-то, то-то и вот наверняка тебе заинтересуют новые кроссовки Потому что ты тут смотрел на спортзал И там... Google, в принципе, как бегать, и вот тебе беговые кроссовки, которые идеально тебе подойдут. Хлоп, допустим, и мне это хорошо. То есть я вообще в принципе люблю рекламу и не сильно а, рад тому, что вообще как бы существует такое глобальный наезд на индустрию. Но эта тема более сложная, и не надо ее воспринимать так простенько, поэтому будем с ней еще разбираться, возможно, как раз-таки в выходных подкастах. А тут есть у а, Мэтт Наварра, это в принципе такой крутой, ну, Крутой, попсовый э, social медиа маркетолог э, Из э, Америки, наверное Он пишет на английском, твиттер ведет У него есть свой подкаст, который я планирую послушать Как раз в самолете в ближайшее время И он много агрегирует В себя контент, э, как раз-таки Обновления соцсетей и прочего прочее И у него недавно был э, Подкаст с Вице-президентом по продуктам Инстаграм э, Вишала Шахом что забавно, что, в принципе, в Америке такое возможно Я с трудом могу себе представить, что я, допустим, даже раскрутил подкаст этот или друг, любой другой До каких-то вменяемых результатов И я смогу с кем-то из социальных сетей глобальных, Instagram или Фейсбука связаться Чтобы взять подкаст в формате интервью Никогда такого не произойдет Дико обидно чувствовать себя при представителем третьего мира Но они много общались по поводу как раз-таки влияние лайков или их скрытия на поведение пользователей и шах много пытался объяснить почему они так медлят как раз таки с интеграцией системы скрытия лайков публичных счетчиков лайков в инстаграм если все сильно супер упростить они суд то есть они сейчас замеряют все метрики они смотрят как пользователи реагируют на контент как люди реагируют с точки зрения публикации контента когда у них скрыто количество лайков то есть с одной стороны, да, есть, конечно, счастье пользователя, психологическое, все такое, но глобально их интересуют две вещи. Не упадет ли вовлечение, которым они очень сильно гордятся. Раньше Инстаграм был самой вовлеченной сетью в мире до прихода ТикТок. В ТикТоке вовлечение еще выше, и сейчас как бы одно из УТП для рекламодателей, которые часто тупят и считают, что вовлечение приносит им какие-то бенефиты, является чем-то крутым, чем-то важным, чем-то полезным. И тут как бы, если люди увидят, что лайков нет, и значит стадного эффекта нет, и нет социального пруфа а эффекта толпы, значит, они могут и не лайкать. Ну, условно, если я не вижу столько лайков, зачем мне что-то лайкать? И, возможно, здесь теоретически есть какие-то а, спорные моменты, потому что если бы они видели, что скрытие лайков кратно повышает вовлечение и увеличение количества публикуемого контента, они бы давно выкатили это уже на... Всех. Но, видимо, менталитет пользователей в разных странах отличается, потому что они тестируют постоянно часть небольшую а пользователей в разных регионах смотрят, как то или иное нововведение сказывается на пользователей в Сонной Бразилии или в России Потому что это по-разному И глобального ответа на вопрос, почему они так медлят, он на самом деле не дал То есть можно сильно не всушиваться в эту новость да, Точнее, в это интервью но я все равно прослушаю и дам еще обратно потом свой фидбэк. Ну и, наверное, самая главная а, новость вчерашнего вечера даже так, а, то, что Тильда немножечко, ну, как сказать, не немножечко, а даже очень сильно обосралась. Тильда тут заблокировала а, сайты о ростовском деле и московских протестах. То есть а, на Тильде есть, а, ну, плюс-минус новый функционал. Называется, как он называется, сейчас скажу, а, потоки. Это штука как новостная лента для быстрой публикации новостей. И в тот момент, когда ты хочешь ее подключить, ты э, обязан согласиться с э, обновленными, скажем так, условиями пользования, в которых сказано, что запрещается публикация контента с любой общественно-политической тематикой. Соответственно, э, Тильда, когда заблокировала два сайта, в их поддержка сказала... От владельцам сайтов о том, что а, по, прав, ну, как бы, по, по правилам соглашения, пользовательскому соглашению, с которым вы соглашаетесь, когда вы зарегистрируете и заводите на ней сайт, а, этот сайт используется для бизнеса условно, а не для политики. Мы против любой политики, мы вас по понимаем, но поймите нас, мы не можем позволить себе а, держать политические сайты, оппозиционные или непозиционные на своей площадке. И на это общественность немножко сбунтовалась, потому что Тильда в умах всех пользователей Рунета и далее – это суперпрогрессивный сервис, очень крутой, хороший э, конструктор сайта, в котором как бы все клево, он развивается. Его всегда глобально поддерживали. Я не помню ни одного негатива в сторону Тильды с точки зрения как раз-таки их э, глобального восприятия имиджа. А тут Тильда говорит о том, что чуваки как бы «да-да-да, все круто, мы тоже с вами», но бизнес есть бизнес И если завтра Роскомнадзор нас заблокирует Ну, один из ваших сайтов заблокирует Мы тут все ляжем И весь бизнес потеряет много денег Мы не хотим так рисковать а В итоге... Им разблокировали сайты для того, чтобы они смогли скачать оттуда информацию Условно забрать код и унести их дальше То есть это временная разблокировка Нормальных никаких ответов нет Тильда говорит о том, что они как бы против политики на своем ресурсе и Мы только за бизнес Но, на мой взгляд, против политики в России быть очень сложно Потому что, когда ты против политики, то, ну как сказать... Это как вопрос, чей Крым. На него нельзя не ответить. И даже не ответ на этот вопрос всегда уже тебя ставит в какую-то из позиций, а, правильную или неправильную, в зависимости от взгляда человека, который тебе ее задает. Аналогично с политикой в стране. А, к сожалению... Тильда в данном случае поступила не то, что некрасиво, она поступила неправильно, она нанесла себе огромнейший репутационный риск, и сейчас каждый, по сути, задумается перед тем, как заводить сайт на этой площадке или нет, потому что Тильда не настолько глобальный сервис, без которого не обойтись. Вот условно Facebook и там YouTube, ты прекрасно понимаешь риски, когда заводишь свое какое-то дело на этой площадке, что тебя могут заблокировать за какие-то какие вещи. С сайтами даже стендалон, условно говоря, сайтами такого в принципе не бывает, потому что что я его завожу на WordPress. я создаю а, сайт на любом домене хостинге и все, я его полный владеец командир. И многие воспринимают тильду аналогично, потому что это твой сайт, ты его создал, это как сайт в интернете. А оказывается, нет, ты часть экосистемы, и эта экосистема может тебе дать по рукам, и там есть злые модераторы, или не злые, добрые, как угодно их называть, которые могут быть согласны с тем, что ты делаешь, и ты можешь лишиться условно говоря всего. Это людям мне нравится, потому что люди хотят все-таки безопасности, когда они заводят свои сайты, а не делают группы в социальных сетях. На этом у меня все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Завтра выходные, новостей будет меньше, значит сможем больше обсудить. Пока!